0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde hablamos de temas de tecnología sin palabras y con mucho amor. Hoy tengo que decir que voy a decir muchos palabras. Ya me disculpo por adelantado, pero ya sabes que te los cuento claritos y con alguna pullita para que tengan gracia porque hoy vamos a hablar de entornos entornos de sistemas es muy importante esto para que entiendas por qué fallan las cosas, por qué hacen absurdidades, este tema quiero tratarlo por dos motivos, uno porque te da un conocimiento de cómo funcionan las máquinas por dentro, que no está siempre mal pero sobre todo en este mundo en el que vivimos, donde cada vez hay más gente haciéndose software a medida o cosas que no existen en la nube y que desarrollas con un proveedor entender este tema es la vara de medir de un buen proveedor así que si te vas a gastar una millonada en una aplicación a medida, en un CRM en un RP, en una app este capítulo te interesa porque es una manera sencilla de saber con qué tipo de proveedor estás lidiando las aplicaciones tienen varios entornos, no todos los proveedores te van a dar tantos entornos como te voy a contar yo aquí. Empecemos por el principio porque he dicho el primer palabra en la primera frase, entorno. Entorno es sencillamente una copia de tu sistema, así tal cual, es como si tuvieras cinco ordenadores y cada ordenador tuviera una copia distinta o a veces la misma, ahora te iré contando. ¿Vale? Pero cada entorno es una copia de tu sistema. Al principio cuando estás haciendo tu primera app para móvil pues te da un poco igual porque no hay nada. No hay datos de clientes, no hay facturas, no hay compras. Los cinco ordenadores, los cinco entornos son iguales. Haces el programa y lo replicas en los cuatro o cinco ordenadores. ¿Qué pasa una vez has arrancado? De hecho, una vez has arrancado ya tienes dos entornos, aunque tú no lo sepas. Tu proveedor siempre tiene un entorno de DEV, -E ellos le llaman DEV, es de developer, es el entorno de desarrollo. Esto va todo en inglés, yo te daré la versión española, la versión inglesa, por si las oyes. DEV es un un entorno al que tú no tendrás nunca acceso como cliente, es lo que hacen ellos, las guarrerías donde prueban cosas que luego fallan, y tal. esto tú no lo ves. El entorno que tú ves normalmente es un entorno de test, es decir, lo, lo programan ellos, te lo pasan para que tú lo pruebes. Y aquí hay dos entornos de test dependiendo de la calidad del proveedor. Por eso te decía que si te ponen uno que se llame test y uno que se llama UAT, User Acceptance Testing, UAT. ¿Qué quiere decir? Que test es primeras pruebas, es donde se hacen pruebas un poco a la guarro, vamos a llamarle. Y el UAT es el sitio donde hacen pruebas las personas que van a usar ese sistema. Te lo traigo a la realidad porque estoy diciendo muchos palabras muy raros, ¿vale? <risa> Vamos a imaginar que como no has encontrado un sistema de citas online, como hablamos la semana pasada, que haga todo lo que tú quieres, le has pedido a una empresa de desarrollo, de esos de camiseta negra y barpas, que te hagan una aplicación para ti a medida, para el móvil y para web. ¿Vale? Vamos a complicarlo un poco. El entorno de DEP, de desarrollo Ese que tú no ves, es una guarrería Por eso no lo ves, ¿vale? Es donde se prueban muchas cosas Y cuando ya tienen claro cómo lo van a hacer Lo copian en limpio Es como cuando hacíamos apuntes de clase Que había gente que tomamos unos apuntes que no se entendía Una mierda y había gente que lo pasaba en limpia Pues eso, cuando lo pasan en limpio Y te lo ponen en un ordenador limpio Eso es el entorno de test Hay dos tipos de entorno de test De test y de UAT User Acceptance Testing, UAT Todas las empresas te ponen dos entornos no, en realidad para proyectos pequeños no es necesario, pero que tengan el concepto te da seguridad. Cada vez que pasas una aplicación de entorno y la pruebas, te aseguras de que funciona. Por eso tenemos cuatro o 5. En test pruebas el código final, es decir, te pones ahí a hacerlo de verdad, pero claro, en los entornos de test, pues yo tenía entornos de tres, recuerdo en un momento, que tenía dos hubs, dos, apps, ¿no? dos eh, centros de desarrollo, y unos ponían nombres de clientes de Harry Potter y los otros del Señor de los Anillos, hija, somos así. Pues hay quien pone cantantes, o sea, la de entornos de test que tienen a Julio Iglesias, a Marilyn Monroe, ¿vale? Es este tipo de cosas. No son clientes de verdad. Son clientes que entras tú, porque si no pones un cliente no puedes hacer reservas. Así que es un entorno donde los datos son de risas. Y ya lo hacemos así para reírnos un poco. Yo soy de las que cargan los personajes de Juego de Tronos en mis entornos de test. <risa> es lo que hay amiga, un UAT un entorno de UAT es un poquito menos de broma ¿sí? ahí ya seguramente tenemos clientes reales, no todos ¿vale? pero sí, ya no estamos cargando a Marilyn Monroe ¿vale? ya estamos creando a Pepita Pérez que viene todas las semanas a hacerse un masaje pero no tenemos a todas nuestras clientas sencillamente tenemos algunas de verdad, en general la mayoría de proyectos para pequeñas empresas tienen un solo entorno de test, y si tienes un mal proveedor, luego tienes un entorno de producción, PROT, que le llamamos los loco de la camiseta negra he trabajado con empresas que no tienen test, que pasan directamente de DEP a PROT, de desarrollo a producción o sea, lo peor, no se ha probado entre medio, entonces, puff y hace pluf ahí donde te ven tus clientes ah, entonces Norma número uno de este podcast Que estás escuchando muy atentamente A pesar de que estoy diciendo de palabras que te mueres Uno Si no tienes ningún entorno de test sal corriendo Estos tíos no saben hacer software Esta es la normativa número uno, sí Porque para leer un presupuesto de apps a medida Pues dicen cosas muy raras Esta es una cosa que puedes preguntar y entender ¿Cuántos entornos me vais a poner? Dos eso es dep y producción, fuera, descártalos, no te metas. Como mínimo te tienen que poner tres, y tres es justito, pero bueno, el de desarrollo, el de testing y el de producción. Esto cuando es la primera vez que haces tu app maravilloso la testeas y la pasas. ¿Por qué? Porque producción está en blanco. El problema la segunda vez que haces mejoras es que producción no es tan blanco. Y entonces necesitas probar que lo que tienes en producción no peta con lo que pasamos nuevo. Y esto normalmente se hace en un entorno que se llama pre -pro, preproducción. ¿Qué es un pre -pro? En realidad un pre es una copia de producción. ¿vale? Es la copia de lo que tengo con todos los clientes, con todas las transacciones Normalmente las copias de pre se hacen regularmente, una vez a la semana, una vez al mes una vez al día, depende también de cada empresa pero copias todo, es exactamente igual y entonces le metes las mejoras, a ver si peta, si peta está petando en un entorno que tus clientes no ven y tus clientes siguen operando, si no peta lo pruebas bien y esas mejoras las pasas a producción con la absoluta seguridad de que no va a petar y no va a bajar la aplicación, el entorno de preprod es caro y la mayoría de empresas no te lo ponen sobre todo de empresitas más pequeñas que van más justos de recursos, es un entorno que no te ponen. ¿Qué quiere decir? Que tú testeas tus mejoras al cabo de un año de tener la aplicación en marcha y tienes ahí decenas y centenares de compras y transacciones y has conseguido que tus clientes cambien y se vayan a la aplicación. Testeas dónde testeas con Daenerys Targaryen, Jon Snow, etcétera, etcétera. Con estos datos churros y de ahí te vas directamente a producción. ¿Ves que es un poco peligroso, no? Porque solo has probado que las mejoras funcionan. Pero no que las mejoras son compatibles con lo que ya tienes funcionando. Y por eso es extremadamente recomendable tener un entorno de preproducción. Pre Voy a intentar explicártelo como si esto fuera un coche, <ríe> Así nos entendemos. El coche está diseñado en un papel. De hecho, el coche no rueda, no puede atropellar a nadie. Eso sería desarrollo, ¿vale? Eso es DEV. Nos lo inventamos, vemos la solución. Lo paso a un 3D, ¿vale? Donde puedo hacer simulaciones de qué pasaría si este coche impactara contra una persona que va andando por la calle, bla, bla, ¿vale? Pero lo haría en un ordenador. Imagínate que pasáramos del ordenador directamente a la calle. Sin esos efectos dummy ¿sabes que ponen los muñequitos que parecen personas y que pesan como personas y hacen las pruebas de verdad? Petan coches. Y los petan en la fábrica, no los petan en la calle. Pues ese entorno donde están los dummies rompiéndose y los coches rompiéndose es un pre prod y es necesario porque lo que peta ahí no peta en la calle atropellando a gente yo creo que el símil te ha quedado claro quieres un entorno con muñecos dubis <ríe> así que lo dicho si te vas a liar a hacer una aplicación a medida esta es una pregunta para saber qué calidad te va a dar la persona o las personas, el equipo que van a tratar contigo mínimo tres entornos si te ponen cuatro son gente que saben lo que hace si te ponen cinco, maravilloso Hasta aquí el capítulo lleno de palabras de hoy. Espero que te haya sido útil y que te ahorre problemas a la hora de escoger un desarrollador para tus aplicaciones. Nos seguimos la semana que viene en otro capítulo de Tecnología Contestas, el podcast donde te cuento las cosas de la tecnología del día a día, sin palabras y con humor.